0: سلام من ایمان ابو همزم میزبان شما در هفتمین قسمت از پادکست قده
1: تا کی غم آن خورم که دارم یا
0: نه وین عمر به خوشدلی گذارم یا نه کار کن باده که معلومم نیست که این دم که
1: فرو برم برارم یا نه
0: خب برگشتیم با اپیزود هفتم از پادکست قده چیزی نمونده تا پایان فصل اول و شروع فصل جدید پادکست قدر که هدف اصلیمون رو زودتر و زودتر بدونید که چیه من قبل از اینکه بخوام این که قسمت رو بکنم از یه عزیزی میخوام تشکر بکنم به نام آفراد من ایمیشو نمیگم ولی خواستم بگم خیلی مردی ایشون هر هفته از پادکست قدح حمایت میکنه و من هر بار اینو توی سایت حامی باش می‌بینم. خواستم بهت بگم که آفراد امیدوارم هر جای این دنیا که هستی سالم و سلامت بشی یه کامنت یه پیغامی بعد از حمایت گذاشته بودی نوشته بودی به سلامتی منم خواستم بگم به سلامتی خودت. من همیشه ابتدا و انتهای پادکست یه موسیقی پخش می‌کنم و اینو می‌خوام تقدیم کنم به تو آفراد. خیلی مخلصیم. بریم گوش کنیم سری برگردیم.
1: Think of something clever To write myself a letter To tell me what to do اسکی خب دوباره افنوین ونیو دوباره
0: برمیگردیم با بخشای دیگری از کتاب قر بود داستان دیگه براتون بخونم اگه داشتون باشه سرفصل این بخش اینه که میگه مشکلات ستار راک میگه در سال 1983 یک گیتار نواز با استعداد جوان به بدترین نحوه ممکن از گروهش بیرون انداخته میشه یه گروه تازه قراردادی رو با یک ناشر موسیقی به امزار سنده بوده و قرار بوده که اولین آلبامشون رو ضبط کنن اما روز پیش از آغاز کار ضبط گروه خدافزی میکنه با این رفیق ما و میگه آقا ما دیگه شما رو بدون هیچ حشاشاری، هیچ بحثی، هیچ دادو و بیدادی و همینجوری و خداحافظ شما. این رفیق هنرمند ما همینجوری که تو طوس نشسته بود و داشت از نیویورک به لس آنجلس می اومد مدام از خودش میپرسید چطور این اتفاق افتاد؟ من چه اشتباهی کردم؟ حالا چیکار کنم؟ قرارداد با ناشران موسیقی همینجوری از آسمان نمیافتد خصوصا برای گروه های متال نوپای ناهنجار آیا او اولین و آخرین شانسش رو از دست ساده بود. اما پیش از آن که اتوبوس به لس آنجلس بررسد گیتار نواز از افسوس خوردن به حال خودش دست برداشته بود و با خود عد کرد گروه موسیقی جدیدی را به بر خودش تصمیم گرفته بود کاری جدید شروع بکنه توی سبک و سیاق جدید به قول معروف شروع کنه بر خودش کار کردن میخواست آنقدر مشهور بشه که اعضای گروه مجبور باشن ده ها سال در رادیو و تلویزیون و مجله ها و اینجور داستان ها بیان مثلا پستر اینو ببینن التماسش کنن و اشتباه کردیم طور انداختیم بیرون اینجور رفت و از اینجور حرفا دیگه نوشته در نتیجه این دوست هنرمند ما دست به کار میشه که انگار ماها وقت صرف به خدمت گرفتن بهترین موسیقی ها کرد موسیقی های بسیار بهتر از همگوری های قبلیش دهاترانه نوشت با تمام وجود تمرین کرد خشم جوشان او جاه طلبیش رو تغذیه کرد انتقام به منبع الهامش تبدیل شد ظرف چند سال گروه جدیدش با ناشر قرارداد بست و یک سال بعد اولین اثرشون فروش خیلی خوبی داشت حالا کی بوده این گیتار نواز ما؟ نام گیتار زن دیو ماستینه و گروه جدیدی که او تشکیل داد گروه هوی متال افسانه مگادس بود مگادس موفق شد بیش از 25 میلیون نسخه از آلبوم‌هایش را به فروش برساند و بارها و بارها دور دنیا برنامه اجرا کند ماستین یکی از درخشانترین و معصر ترین تاریخ موسیقی هفی متال شناخته می شود متاسفانه نام گروهی که او از آن اخراج شد چی بود؟ نیچه بود؟ نه بگو حدس بذارم تیشرتشو دارم دقیقا بکار <تصح> 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 یکی گروهی که ازش اخراج شده بود متالیکا بود گروهی که بیش از 108 میلیون آلبوم در سراسر دنیا فروخت است بسیاری متالیکا را یکی از بزرگترین گروه های را که کل تاریخ به شمار می آورند یه ما این ها متالیکا ناختنش بیرون رفت خودش خفن ترش در یک مصاحبه خیلی خودمونی تو سال 2003 ازار و سه با چشمانی برعشک کرد که هنوز هم خودش را فقط باز با وجود تمام آنچه که به دست آورده بود در ذهن خودش همیشه همان کسی بود که از متالیکا بیرون انداخته شده. میگه که ما بوزینه هستیم. فکر می‌کنین با این ظاهری که داریم خیلی پیچیده هستیم و خفن هستیم و از این جور اما در واقع فقط یک مشت بوزینه پرزرق و برق هستیم. چون بوزینه هستیم به طور غریزی خودمان را با دیگران میسنجیم و برای کسب جایگاه به رقابت می‌پردازیم. سوال است که آیا خودمان را با دیگران مسنجیم یا نه؟ تالین است که طبق چه استانداردی خودمان را می سنجید؟ او دانسته یا ندانسته تصمیم گرفت که خودش را بر این اساس بسنجد که آیا موفقتر و معروفتر از متالیکا است یا نه؟ تجربه بیرون انداخته شدن از گروه قبلیش چنان برایش دردناک بود که موفقیت در مقایسه با متالیکا را به عنوان مییای برای سنجیدن خود و حرفه موسیقیش برگزیده بود. با وجود اینکه واقع ناگووار را به چیزی مثبت تبدیل کرده بود، از انتخاب میارش که موفقیت متالیکا بود سالها هزار با وجود آن همه ثروت و طرفدار و تقدیر و تشکر او هنوز خودش را یک شکست خورده میدید حالا داستان اینه که امکان داره من و شما به وضعیت دیو ماستین نگاه کنیم و بخندیم. بگویم طرف میلیون‌ها دلار ثروت و صد هزار طرفدار عاشق و و حرفه دلخند رو با وجود این بغض کرده که رفقای ستاره را که 20 سال پیشش از او خیلی مشهور تر است علتش اینه که ارزش های من و تو با ارزش های این فرق داره ما خودمان را با میارهای دیگری میسنجیم میارهای ما بیشتر اینطوریه که نمیخواییم برای رئیسی کار کنیم که ازش متنفریم و میخواییم اینقدر پول لر بیاریم که بچه همون رو مدسه خوب بفرستیم یا خوشحال میشیم از این که مثلا کنار خیابون از خواب بیدار نش دیو ماستین بر اساس معیار دیگران آدم موفقیه، اما بر اساس معیار خودش آدم موفقی نبوده به خاطر که از متالیکا بیرون انداخته شده خیلی حرف جالب میزنی یعنی میگه معیارها میتونه تو رو آدمی شکست خوردهی بکنه یا آدمی که چکس نخورده میگه عرضش های ما معیارهایی تعیین میکرن که خودمان و دیگران را با آنها میسجیم ارزش وفاداری اوندا به رفیقمون اوندایش بود ارزش وفاداری اوندا به امپراتوری ژاپن چیزی بود که اوراته حدود 30 سال در لووانگ خدمت من بخشم خنده میگیره آجو 30 سال بردیم ملت بوکوشو بی خیال شدیم اما همین ارزش هم بود که او را هنگام بازگشتش به ژاپن آزرده کرد میار ماستینگ برای بهتر بودن از متالیکا احتمالاً به او در به راه انداختن یک حرفه موسیقی فوق العاده موفق کمک کرد اما همان معیار او با وجود موفقیت شکنجش کرد یعنی میدونی درسته که ضربه خورده بود از متالیکا و بهش گفتن آقا ما دیگه نمیخوایم با تو کار بکنیم و اون رفته آدم خیلی خفنتری شده ولی معیارش یعنی دردش هنوز این بود که آقا برای چی منو از متالیکا انداختن بیرون خیلی باده ها یعنی تو اگه بخوای ما این تساو این اتفاق بسه خراحت بگم برای خود منم افتاده بود یعنی برای خود منم توی یه فضای دیگه اتفاقی افتاده بود بعد من رفتم فستیوال جهانی رادیو نیویورک رو بردم ولی توی یه بازه ای از زمانی هنوز ناراحت این بودم که آقا مثلا اون پروژهی که داشتم کار میکردم و چرا اومده ازش بیرون در که من یه موفقیت خفن از اون به دست برده دم خلاصه یه حرف میار هست. میگه اگر میخوایید که طرز نگاهتان به مشکلات رو تغییر دهید باید آنچه را عرضش مینهید و نیز نحوه سنجش موفقیت و شکستتان را تغییر دهید برای نمونه بیابید به موسیقیدان دیگری نگاه کنیم که از گروه دیگری بیرون انداخته شد داستان او به طرز قریبی مشابه داستان دیو ماستینه گرچه این داستان دو دهه پیشتر اتفاق افتاده سال 1962 بوده و یک گروه موسیقی نوزهور از لیورپول انگلستان داشت بر سر, سر زبان ها میافتاد این گروه مدل های مو مسخره و حتی نام مسخری هم داشت اما موسیقیشان بدون شک خوب بود و صنعت نش داشت بالاخره کشفشان میکرد گروه اونها شامل جان خانده اصلی و ترنویس پاول باسنواز رمانتیکشون و کودک رخشون جورج گیتارزن اصلی و سرکششون بود و بعد یک تبزن یا همون درامزن هم داشتن میگه تبزن خوشخیافه ترین آنها محسوب میشه تمام تما دختر برای او دیوانه میشدن و چهره او خلاصه تو مجله ها میشد و این حرف او هرفهی ترین عضو گروه هم بود مواد مصف نمی کرد حتی تعدادی کتش الوار هم برای خودش خیرده بود و همیشه شیک و پیک و اینا می اومد و فاز هنری نداشتی منظورش این که مثلا مثل فاز هنری این نامش پیت بست بود اگه اشتباه نکنم در سال 1962 بعد از تور کردن اولین قرارداد نشرشان سه عضو دیگر رو بیتلز بیس سر صدا دور هم جمع شدن و از مدیرشان و از مدیرشان برایان اپشتاین اگه اشتباه نکنم خواستن او را اخراج کنن این تصمیم برای اپشتاین خیلی سخت بود پیت را دوست داشت و به همین خاطر اون را به تعویق انداخت به امید اینکه سه نفر دیگر نظرشون عوض کنن وسولنم این داستان ها یه حسادتهایی یه چیزایی این وسط هست یعنی چون یا روی نظرره خفنتر از بقیه است وسولن به دنبال اینن که یه جوری طرف رو دک کنن دیگه. میگه ماهها بعد تنها سه روز مانده با آغاز اولین زبطشان آپشتنگ بالاخره این به رفیق ما رو میگه پاشو یه دفترم بدون هیچ تشریفاتی به گفتش که گم شود و گروه دیگری بر خودش پیدا کنم. هیچ دلیلی و توضیح هم نداد، و هیچ ازار تحصیفی هم نکرد فقط گفت که اعضای دیگر او را نمی پس به سلامت برو میگه نخالهی به نام رینگو استار به گروه اضافه شد رینگو بزرگتر بود و دماغی بزرگ و مسخره داشت او موافقت کرد که موهایش را به همه مدل زشت جان پاول و جورج کوتاه کند و ترانه هایی در و زیر دریایی اینا بنویسته و بقیه ازای گفتن البته به درک چرا که نه این حال کردن شیش ما پس از اخراج بست جنون بیتلز فوران کرد و میشد گفت جان پاول جورج ورینگو به مشفورترین شعرهای کل جهان تبدیل شد این رفیقا ما بست سازیات کردن دیگه. در همین حال بست در افسردی امیغی فرو رفت و رفت سراغ می و میخونه و اونی می حرفا دیگه همش کاری که هر مرد انگلیسی اگه ای داشته باشه میکنه دیگه. دیگر دهه با پیتپست مهربان نبود او تا سال 1965 از دو نفر از اعضای بیتلز به جرم تهمت چکایت کرده بود و تمام پروژه های موسیقی دیگرش به شدت شکست خورده بود در سال 1960 اقدام به خودکشی کرد و فقط مادرش توانست او را منصرف کند زندگیش داغون شده بیست داستان رستگاری دیو ماستین رو نداشت او هرگز به یک عبر ستاره جوانی تبدیل نشد یا میلیون ها دلار به دست نیاورد اما از جنبه های بسیاری عاقبت بهتری از ماستن یافت خیلی ها ناکو تفاوت میگه در مصاحبه ای که در سال 1994 داشت بیس گفت حالا خوشحال تر از آنم که اگر با بیتلز میماندم بود میگه الان خوشحال تر از اینم که اگر با بیتلز میموندم چطور شد بس توضیح داد که چگونگی بیرون انداخته شدن از از بیترز در نهایت منجر به آشنایی او با همسرش شد. بعد بچه دار شد. ارزش هایش تغییر کرد کم کم زندگیش از کم کم زندگیش را به طرز دیگری می سنجید. چهرت و افتخار هم البته خوبی بود اما او تصمیم گرفت آنچه اکنون داشت مهمتر باشد یک خانواده بزرگ و پرش، ازدواجی پایدار و یک زندگی ساده او باز هم. طب لباخ و تا عواست دهه دو هزار در اروپا تور برگزار میکرد و آلبوم زم میکرد پس چه چیزی را از دست داده بود؟ فقط مقدار زیادی توجه و پرستش رو در حالی که آنچه به دست آورده بود برایش خیلی با عرضشتر بود این داستان نشون میده که برخی عرضش ها و میار بهتر از برخی دیگر برخی از اونا به مشکلات خوبی منجر میشن که به آسانی و به طور منظم حل میشن برخی دیگرشون به مشکلات بدی منجر میشن که به آسانی و به طور منظم حل نمیشن خب یه نکته دیگه هم مارک میگه در مورد تعریف ارزش های خوب و بعد اینم میگم جالبه ما یه تقسیمندیه جالبی کرد میگه ارزش های خوب پایه حقیقت سودمند برای جامعه هست بیواسطه و مهار میگه عرضش بچیه میگه برپای خرافات مخرب بر جامعه است و با واسطه و مهار نپذیره یعنی یه واسطه این وسط ها باید باشه میگه صداقت یه ارزش خیلی خوبه چون چیزیه که اختیارش دست خودته و برای دیگران حتی اگر گای ناخوشایندن باشه صداقت همیشه سودمند. دوباره برمی‌گادیم سراغ دیوید ماستین و میگه که اون به شهرت خیلی زیادی رسیده بود اما احساس شکست میکرد میگه علتش این بود که او ارزش مزخرفی برای به قول معروف یه مقایسه بیهوده گذاشته بود علتش این بود که او عرضش های مزخرفی برای خودش در نظر گرفته مثلا باید رکورد فروشش بیش از 150 میلیون باشه یا اینکه باید همه چیز خیلی عالی باشه یا اینکه مثلا کنسرتش حتما باید توی ورزشگاه باشه این مشکلاتی بود که او فکر می کرد و تا اینکه آخرم نابودش کرد دیگه واقعیت با این تمام پولی که به دست آورده بود اما برعکس پیتپست چرخشی 180 درجه ای انجام داده بود با وجود افسردگی و ناامیدی و با وجود افسوردگی و ناامیدی که داشت و در حالی که سنش داشت بیشتر شد فرهنگ اولویت بندی رو آموخت و توان زندگیش رو با نگاه جدیدی ببینه و با میارهای تازهی بسنجه به این دلیل بس به مردی مستن و خوشحال و سالم تبدیل شد که زندگی آسان و خانواده عالی داشت چیزهایی که چهار عضو بیتلز دهها برای دستیابی یا حفظ آن به تقلیه افتاده بودن حالا خیلی جالبه داستان بیتلز هم بخونید اون چهار نفر دیگه زندگی عجیب غریب و العاده سختی داشتن وقتی که عرضش های و استاندارد های ضعیفی برای خودمان و دیگران تعیین می کنیم اساسا به سوی می رویم که دغدغه چیزهایی بیاهمیت داشته باشیم چیزهایی که در واقع زندگی ما رو بدتر میکن. وقتی ارزش های بهتری انتخاب می کنیم قادر می شوویم دغدغه هایمان را به سمت چیزهای بهتری هدایت کنیم. خب این بود اپیزود هفتم از پادکست غه. یه چیز کوچولو همیشه ازتون میخوام اونم اینه که اگر پادکست قرهو دوست دارید رادیو رنگارنگو دوست دارید تو صفحه اینستاگرامتون تو توییترتون تو تلگرام برای دوستانتون بفرستید و اینم یه جور حمایته و حمایت فوق العاده خوبی هم برای ما هست دمتون گرم هم که علاقه دارن توی کلاس فن بیان و گویندگی شرکت بکنن پنجاه درصد تخفیف گذاشتیم موقعیت فوق ای میتونن ثبت نام بکنن شماره صفر تا اپیزود دیگه و تا قدده دیگه مرغ خودتون باشید.